0: Si te perdiste la primera parte con Guillermo Almada, puedes escucharla en el último episodio de Figuras del Fútbol, al igual que todas nuestras entrevistas con diferentes personalidades. Escúchalos en Footbox, estamos en todas las
1: plataformas. Esto es Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco El Abuelo Cruz. Un podcast exclusivo de Footbox. Oh, muy interesante muy interesante Guillermo eh, este, tocando un tema de, de lo que acabamos de, de vivir acá en, en, en el fútbol mexicano este, ¿te parece justo campeón el Atlas o cómo viste el desarrollo de esta liguilla este, ya te diste cuenta que son dos torneos totalmente diferentes eh, ¿justo campeón Atlas para ti?
2: Sí, yo siempre digo que el que llega ahí es eh, justo campeón <risa> por más que este León viene con una continuidad de hace mucho tiempo y un fútbol agradable, por más que ha tenido algunos cambios en una pérdida de futbolistas importante, eh, o ha cambiado un poquito su fisionomía con Holland, este, de lo que hacía anteriormente. Bueno, fueron finales muy cerradas, muy parejas, y creo que sí se, se, se definió por detalles, ¿no? Y uno no quiere explicar y ser injusto es de decir que es un campeón injusto, o sea, realmente... Este, son muchos partidos durante el torneo y muchas finales que afrontó con entereza, con, con el estilo que, que lo afrontó Atlas y bueno, muy merecido el campeonato porque hacía muchísimos años que no salía campeón.
0: Guillermo, llegas a una institución que parece tener todo para eh, comulgar con tu idea de trabajo, gente joven, eh, institución muy seria, eh, ¿cómo te sientes
2: Espléndido, la verdad, nos han recibido con abrazos abiertos, no tenemos más que agradecimiento a, a todas las áreas del club. Este, fue muy raro lo que nos sucedía a nosotros, porque fuimos una reunión normal después de, de, un, de una llave eliminatoria con Tigre, que fue muy pareja y creo que fue injusta que quedáramos afuera. Y a las 48 no estábamos trabajando en otro club. <ríe> Así que...
1: Era impensado para nosotros, la, la realidad es eso, ¿no?
2: Este, sí, fue sí. Fuimos una, una reunión normal y bueno, terminó ese desenlace. Este, y bueno, en primera instancia, bueno, nos vamos a ir a Uruguay. Este, y bueno, Jesús Mortini ahí nos llamó, nos insistió mucho, nos hizo sentir valorado, querido. Y bueno, nos sentimos este, plenamente identificados con el proyecto de Jesús, de Armando. Este, de Martín, y bueno, la, la verdad es que llegamos en la institución este, con una grandeza espléndida y sobre todo en el aspecto humano. ¿no?
1: Mira, por, bueno. lo pronto, aquí, por lo pronto aquí tienes un portero eh, como refuerzo, Raúl Urbañano, y yo por puntero izquierdo. ¿Te interesa? Y bueno, por lo menos, <risa> como,
2: como dicen acá, <risa> que los porteros <risa> perdemos con por los jugadores. <risa>
1: Bien, bien. Pues,
0: yo creo que yo creo que es una buena combinación La que, la que forman Guillermo Almada Y, y el Pachuca para, para la próxima temporada y yo creo que va a ser un, una, una relación por, por mucho tiempo eh, Con duda. el equipo de Santos Haber conocido las entrañas de este fútbol ¿Qué piensas del fútbol mexicano, Guillermo?
2: No tengo duda El mejor fútbol que hay en, en toda las América Y uno de los mejores del mundo Es muy dinámico, muy competitivo eh, este, A veces los periodistas entre paréntesis, no valoran el producto el producto que tienen, este, muy atractivo, y vuelvo a insistir, ¿no? este, a veces con resultados inciertos, este, porque cualquiera le gana a cualquiera, y, y bueno, con muchísima dinámica, Estoy, y yo ya lo he dicho muchas veces, no si, si México siguiera compitiendo en la, la Copa Libertadores y Sudamericana, habría varios equipos mexicanos campeones de la Libertadores. Ah, sí, sí no me queda ninguna duda eh, este, por la dinámica por el buen juego, por los futbolistas que vienen aquí, los entrenadores ¿no? hay muchos entrenadores muy capacitados eh, este, y vuelvo a insistir es un fútbol muy atractivo este, que todos los futbolistas en Sudamérica desean estar aquí ¿no? eh, así que claro. eh, no me quedaba ninguna duda que es el principal fútbol de todas las Américas y uno de los principales después de las cinco Grandes Ligas. Pues muy yo, bien,
1: tengo, Raúl, muy bien.
0: Yo tengo muy grabado dos cosas, eh, Guillermo. En, en el momento en que Jonathan Orozco deja el equipo de la Comarca Lagunera y tú te la juegas con Carlos Acevedo. Pero no solamente eso, lo haces capitán. Y la respuesta de Carlos Acevedo ha sido muy buena. O sea, tuviste mucha confianza en él, le diste confianza, y bueno, el, 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 el arquero lo, lo, lo aprovechó y, y ha madurado muchísimo y tiene todavía un techo grande para crecer. Y la otra que me llamó poderosamente la atención, cuando Diego Valdés no jugaba, Diego Valdés no jugaba, y ahora, ahora Diego Valdés tiene un dinamismo diferente al que tenía en Monarcas, ¿eh? El futbolista eh, mejoró, y el futbolista ahora hace una gran transferencia para el América, es seleccionado de Chile, esas dos situaciones con Santos se me quedaron muy grabadas. Sí, bueno,
2: nosotros trabajamos mucho con Paulito, y este... Y bueno, se lo manifestamos a los directivos que si había una transferencia de Jonathan, porque le tocó, había una situación económica ventajosa para él y él quería ir, eh, íbamos a confiar en carlito porque estaba mereciendo la oportunidad y porque le veíamos grandes condiciones y estábamos seguros que teníamos que respaldarlo para que las, las, las trasladara a la cancha. Este, y bueno gracias a Dios no nos equivocamos a pesar de que la directiva decidió traer a la JUD. Este, yo te lo dije a la JUD en su momento que es una gran persona y un gran arquero también nosotros viniera quien viniera teníamos decidido jugar a Carlitos por esto que pregonábamos anteriormente al principio de la nota ¿no? este, la competencia interna y bueno, respaldar las palabras que uno le dice a los futbolistas ¿no? porque si después lo deshace con el codo el futbolista no te cree. Y fue, fue lo que hicimos. Y en el caso de Diego también, cuando llegamos, él, vimos que a él le faltaba intensidad, le faltaba continuación en su entrenamiento. Se lo propusimos, a él, y, y bueno, ahí Lozano le sacó una ventaja. Este, se esforzó se muchísimo ¿no? para el otro semestre en, en, en la pretemporada y le dijimos que tenía que subir un escalón, no solo. Este, Confiarse en sus condiciones, que era el, fue el futbolista más dotado que tuvimos técnicamente en Santos, Diego Valdés. Pero seguramente si había alguno que estaba mejor preparado que él, porque él le daba poca intensidad en los entrenamientos, seguramente iba a tener un mejor rendimiento ese que tenía menos condiciones. Él le costó entenderlo, este, pero bueno, le llevó seis meses, hizo una gran pretemporada después en el otro semestre, Subió dos escalones y, bueno, obviamente marcó una diferencia porque es un futbolista con grandes condiciones, con un gran talento y muchas veces este, marcó el ritmo ¿no? o la intensidad de nuestro equipo, ¿no? Este, así que le costó, pero bueno, está dentro de las tareas, creo yo, de un entrenador, convencer a su futbolista, este, a veces con el mensaje y a veces con algunas acciones dolorosas, como sacaba Diego Valdés, porque era un jugador muy talentoso, pero bueno... Esa reacción que él tuvo después este, le hizo, repito, subir de estos escalones este, para mejorar su nivel y obviamente su performance.
0: ¿Qué, qué tipo de futbolista fuiste, Guillermo?
2: Te voy a utilizar un término que, este, que usaba un entrenador en Uruguay: entusiasta y meritorio. <risa>
1: Mira, Raúl, oye, Raúl, Raúl, fíjate que, perdón de la interrupción, Guillermo, eh, este, yo soy seguidor de, de Guillermo, este, eh, acá desde Monterrey, este, creo que con esa productividad que has tenido con, con Santos, yo le auguro un gran futuro con Pachuca, me gusta la garra charrúa, me gusta la identidad que le ha dado a los equipos que ha dirigido Guillermo, y te felicito, Guillermo, aprovecho esta oportunidad para decirte mis mejores deseos en este nuevo proyecto, que cada, cada eh, equipo será un reto para ti, y estoy seguro que con esa forma de, de transmitir al buen elemento, al de talento, yo creo que vas a tener mucho éxito.
2: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, estamos trabajando duro para, porque no hay nada este, en el fútbol, como le digo, el futbolista, que nada que se regale. Este, y bueno, hay que buscarlo y a veces nos vamos no, no a alcanzar. Así que estamos sumergido en el estado de Guadaldea, que nos, que nos encanta, nos apasiona, y bueno, hemos encontrado, por suerte, una gran respuesta de los futbolistas.
0: Oye, abuelo, ¿con qué Uruguay jugaste tú, aparte de Alzamendi en, el,
1: en Logroñés? Fíjate que me tocó, este, Uruguayo, pues, Alzamendi solamente, tuve muchos argentinos, pero entrenadores uruguayos tuve, como Carlos Miloc, que fue mi entrenador, Carlos, Milo, Carlos Milo, Le, ap Le aprendí mucho a Carlos Miló Pero de jugador Solamente Al Alzamendi en España y Pero sí eh, Viví muy de cerca con, con mi debut Fue con Roberto Matosas Viví muy de cerca con su hijo éramos de, Somos de la misma edad y, y, y siempre se han caracterizado Por ser trotamundos no Espero no ofender con esta palabra este, Son Uy, gente no es que que se,
0: adapta,
1: no es que se adapta a cualquier circunstancia ¿No Raúl?
0: Sí, yo, fíjate, yo, yo, yo fui compañero de, bueno, claro, yo soy ya un poco mayor que ustedes eh, eh, de Juan Mujica, este sí, sí. hombre que de nacional figurón en Uruguay, no, Guillermo Sí, sí, fue campeón de América, ¿eh? como jugador y como entrenador paso aparte, Tipazo sí, como Le pegaba con su fierro me Yo me quedaba con él eh, en la puerta y me él quería pegarle siempre, siempre le pegaba el balón con el y yo no sé si ubiques a un futbolista que tenía una calidad también, también fue compañero mío en esa temporada, a Boyubá Ibáñez, él vino a México hace tiempo también, era un futbolista muy técnico y lo que pasa es que luego hablas de los uruguayos, pero hay tantos hay tantos, y el, y el, el futbolista uruguayo, yo me atrevo a decir que contratar un futbolista uruguayo eh, para el fútbol mexicano a través de los años, la certeza es que estás contratando un futbolista rentable Igual no es. una super figura, pero rentables son,
2: Guillermo. Sí, eh. el fútbolista este uruguayo lo que tiene es que se adapta muy rápido a cualquier situación. Este, estamos acostumbrados un poco a sufrir, este, porque es un fútbol empobrecido, y el objetivo y la meta es salir. ¿no? Yo antes de venir y de salir como entrenador, que ya hace siete años que ando fuera del Uruguay, bueno, jugué en Chile, jugué en Colombia anduve por Guatemala y la que sufre es la familia, ¿no? uno está habituado a estas cosas de, es habitual para nosotros los uruguayos vivir un año en, el, en un país o de irnos a otro de, eh, este, pero la familia es un poquito la que sufre, ¿no? pero sí, vuelvo a insistir los futbolistas uruguayos, no porque sean uruguayos los argentinos también se adaptan muy rápido a situaciones complicadas y pintas sin, sin que, que no hay, este, este, eh, pero se adaptan, son muy fuertes mentalmente y bueno son, han pasado por muchas situaciones que seguramente les beneficia después adaptarse a distintos fútbol.
0: Son, son valientes, son muy valientes ¿Sí? y, y te digo una cosa, yo tenía un buen amigo que tú conoces ya se murió desafortunadamente abuelo, ¿te acuerdas de Carlitos Peters que fue técnico de Tigres?
1: Claro, claro, claro Carlitos, Carlitos Peters tenía una no? frase
0: para el futbolista uruguayo que decía que le gustaba tener en sus equipos futbolistas uruguayos, lo digo con todo respeto este amigo brasileño, Carlitos Peters que quien en hijo eh, jugó y dirigió decía eh, Guillermo que eh, los uruguayos jugaban así porque creía que tenían tres huevos que tenían tres testículos siempre salen con todo o sea, sí. eso, es, eso es algo muy bueno. En fin, sí, sí. Algo más antes de irnos, qué buena charla. Ojalá podamos repetirlo.
1: No, no, adelante. muy parísimo. Oye, oye, Guillermo, ¿ya te adaptaste a la comida mexicana? ¿Ya ya, ya le entraste al chile y todo eso?
2: De verdad es que al picante me cuesta acostumbrarme. <risa> Esa es la
1: verdad. Yo lo que compro,
2: cuando compro algo, pregunto si tiene chile, porque dice
1: sí que no. <risa> Le voy a llevar del norte chiles piquines, de los chiquitos, eso no
0: hacen daño al no, estómago. No, pero voy voy a... Y prepárate, es uno de los platos, dos de los platillos más famosos son escamoles y gusanos de maguey, ¿eh? no, Bueno, <risa> lo, lo voy a probar.
2: Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, me agradecido yo, la verdad que fue un placer estar con ustedes, este, les mando un fuerte abrazo y estamos a la órdenes eh, hasta cuando lo deseen.
1: Gracias, muchísimas gracias. te bendiga! Dios te bendiga, Raúl. Dios te bendiga, Guillermo. Un abrazo desde la ciudad de Duarte.
0: Gracias, abuelo. Esto fue Figuras del Fútbol en Footbox.
1: Esto fue Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco Javier en Abuelo Cruz. Podcast exclusivo de Footbox.